0: مرحبا بكم هيكم الله وإياكم. هذه السائلة امرأة تقول مريضة ثم نامت في المستشفى لعدة ايام وعند خروجها اخذت معها ما يقارب من اربعين كوبا زجاجيا واشياء اخرى معها ولم تكن تعلم بحكم عملها هذا وانتقلت من منطقتها الى منطقة اخرى ماذا يجب عليها هل تقوم بارجاع ذلك ام تتصدق بثمنها مأجوري
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أرجو أن لا يكون على هذه المرأة إثم فيما أخذت من الأكواب الزجاجية حيث ظنت أن أخذها لا بأس به لكن يجب عليها يجب عليها أن تردها إلى المستشفى. سواء انتقلت عن البلد الذي كانت فيه ام بقت فيه لان هذا حق لادم وحق الادمي لا بد من ايصاله اليه او استحلاله منه وعلى هذا فيجب عليها ان ترد هذه الكؤوس التي اخذتها الى المستشفى الذي أخذت اخذتها منه أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ
0: هذا سائل للبرنامج السائل عين عين يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ ما نصيحتكم لطالب علم اجتهد في إصلاح نيته واجتهد في الإخلاص ولكنه لم يقدر وهو خائف من آه ان تصلق عليه الاحاديث الوارده في الوعيد الشديد لمن كانت نيته ليست خالصه لله ويوشك ان يترك طلب العلم وجهونا في ضوء هذا الح... في ضوء هذا السؤال ماجورين
1: فان هذا السؤال سؤال مهم لطالب العلم وذلك ان العلم عباده من افضل العبادات واجلها واعظمها حتى جعله الله تعالى عديلا للجهاد في سبيله حيث قال تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يمكن للمؤمنين أن ينفروا في الجهاد في سبيل الله كلهم ولكن ينفر من كل فرقة طائفة ليتفقه القاعدون في دين الله ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون والاخرون يقاتلون في الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاذا راى الانسان ان الله تعالى قد فقهه في دينه فليبشر ان الله تعالى اراد به خيرا. ويجب اخلاص النية لله. في طلب العلم بأن ينوي الإنسان في طلبه العلم أولا انتثال أمر الله تبارك وتعالى لأن الله تعالى قال فأعلم أنه لا إله إلا الله قال البخاري رحمه الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ثانيا أن ينوي بتعلمه حفظ شريعة الله فإن الشريعة تحفظ في الصدور وتحفظ في الكتاب المسطور ثالثا ان ينوي بتعلمه حمايه شريعه الله عن اعدائها لان اعدائها مسلطون عليها منذ بعث الرسول عليه الصلاه والسلام الى قيام الساعه فلينوي بطلب العلم حمايه هذه الشريعه العظيمه رابعا ان ينوي بذلك المدافعه عن الشريعه اذا هاجمها احد وحينئذ يجب ان يتعلم من العلم السلاح الذي يدافع, الذي يدافع به بل ينبغي أن نقول الذي يهاجم به هذا الله ويعامل كل أحد بالسلاح الذي يناسب حاله والناس يختلفون في هذا الشيء فمن الناس من يحاج في العقيدة فيحتاج الإنسان إلى تعلم العقيدة التي, العقيدة التي يدافع بها العقائد الفاسده ومن الناس من يهاجم الاسلام بالاخلاق السافله فيجب على الانسان ان يتعلم الاخلاق الفاضله وان يتعلم مساوئ الاخلاق السافله واثارها السيئه وهلم جرا كذلك ايضا ينوي طالب العلم بطالبه العلم ان يقيم عبادة الله على ما يرضي الله عز وجل لأن الإنسان بدون التعلم لا يمكن أن يعرف كيف يعبد الله لا في وضوءه ولا صلاته ولا صدقته ولا صيامه ولا حج وأيضا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بعلمه فيبين الشريعة للناس ويدعوهم إلى التمسك بها فالعلم في الحقيقة من أفضل العبادات وأجلها وأعظمها نفعا ولهذا تجد الشيطان حريصا على ان يصد الانسان عن, هذا عن العلم فياتيه مره بانه اذا طلب العلم يكون مراعيا لاجل ان يراه الناس ويقول انه عالم فيستحسر ويقول ما لي وللرياء او يقول له انوي بطلبك العلم الشرعي شيئا من الدنيا حتى يحق عليك الوعيد من طلب علما مما يبتغى وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة ويأتيه بالأشياء الكثيرة التي تصده عن العلم ولكن على المرء أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يمضي لسبيله ولا يتم بهذه الوساوس التي تعتري قلبه وكلما أحس بما يثبطه عن العلم بأي وسيلة فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلا قل أعني وما أشبه ذلك وأقول لهذا الطالب امضي لسبيلك اطلب العلم لا يصدك أنك الشيطان عندك الله ولا عن طلب العلم واستمر وأنت سوف تلاقي صعوبة ومشقة في تصحيح النية ولكن تصحيح النية أمره, أمره سهل فامضي أيها الشاب في سبيلك واستعن بالله عز وجل واستعذ بالله من الشيطان
0: الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ يقول كيف يكون حال الإنسان عندما يريد أن يعمل شيء من الطاعات؟ هل يكون في قلبه أنه يريد رضاء الله عز وجل أم الفوز بالجنة والنجاة من النار أم إبراء الذمة؟ وهل عليه أن يتذكر الإخلاص عندما يريد فعل أي شيء أفتونا مأجورين؟ أما إرادة
1: الإخلاص فلا فلا بد منها. أن يريد بعبادته وجه الله لا سواه. وأما هل يريد إبراء الذمة أو النجاة من العذاب أو حصول الثواب أو رب العباد فإنه ينوي كل هذا وهو إذا نوى هذه كلها فلا منافاة بينها يمكن أن ينويها كلها فينوي رضا الله وينوي فضل الله وينوي النجاة من عقاب الله وينوي إبراء الذمة ولقد قال الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال تراهم ركعا سجلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فجمعوا بين الأمرين بين نية فضل الله تبارك وتعالى بتوابه والوصول إلى دار كرامته ونية الرضوان رضوان الله سبحانه وتعالى
0: نعم في آخر أسئلة فضيلة الشيخ يقول ما أفضل وسيلة يرشد إليها فضيلتكم لتحصيل الإخلاص والبعد عن كل ما ينقص
1: من ثواب الأعمال وهل من توجيه فضيلة الشيخ نعم الوسيله التي تنجي من هذا هو الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم والاستعانه بها على طاعته وأن لا تفت الانسان الى هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلبه فان الشيطان يلقيها ليفسد عليه عبادته وارادته فلينبذها وراء ظهره ولا يلتفت اليها وربما يجد صعوبة في تصحيح النية ولكن اذا استمر وصبر فالعاقبة للمتقين. لقد قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الاخلاص. لكنه نجح. فإذا استمر الانسان في عمله واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم واستعان به على طاعة الله وصبر وصابر فإن الله تعالى ينجيه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جزاكم الله عنا وعن
0: المسلمين خير الجزاء فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول في سؤالها ما حكم التلفظ بآيات من القرآن الكريم شفهيا عند النوم أو غير ذلك
1: وهي على جنابة أو حيض شيخ إذا كان الانسان على جنابة فإنه لا يقرأ القرآن إلا إذا لكن لو دعا بأدعية من القرآن قاصدا الدعاء دون التلاوة فلا بأس مثل لو قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وهو وهو يريد بذلك الدعاء دون التلاوة فلا حرج
0: أحسن الله إليكم ما حكم خروج زوجة الأب على زوج ابنته
1: لا يجوز لزوجة الأب أن تخرج على زوج ابنته من غيرها لأنه لا محرمية بينهما فهي منه أجنبية نعم أحسن الله إليكم تقول السائلة في أخر أسئلتها
0: هل يجوز للمرأة أن تقصر من شعرها وأظافرها وغيرها خلال أيام العشر بحيث أن الحكم يمشي على الزوج بصفته المضحي عن أهله
1: نعم خلاصة هذا السؤال أنه إذا دخل العشر أشد الحجة وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا فهل هذا الحكم يتناول أهل البيت بمعنى ان الزوجه لا تاخذ من شعرها وبشرتها وظفرها شيئا وكذلك بقيه العائله والجواب لا. فللمضحى عنه من من الزوجات والاولاد بنين وبنات والامهات وكل من في البيت ممن يضحي عنهم قيوم البيت لهم ان ياخذوا من من شعورهم واظفارهم وابشارهم. لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: واراد احدكم ان يضحي. ولم يقل أو يضح عنه ولأن نبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة عنه عنها لبيته ولم يرد أنه يقول لهم امتنعوا من أخذ ذلك ولو كان امتناعهم واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم
0: اللهم نعم
1: أحسن الله إليكم
0: السائل حامد أحمد العمري من مكة المكرمة يقول ما حكم الخروج من مزدلفة بعد الساعة الواحدة والنصف ليلا لرمي جمرة العقبة
1: خوفا من الزحام الشديد نعم لا بأس بذلك إذا غاب القمر وهو لا يغيب إلا إذا مضى أكثر الليل في ليلة العاشر فإنه لا بأس أن أن يدفع من مزدلفة إلى ميناء ليرمي جمرة العقبة لكن إذا كان الإنسان قويا لا يشق عليه الزحام فإنه يبقى حتى يصل الفجر ويدعو الله تعالى بعد صلاة ثم ينصرف قبل أن تطلع الشمس إلى ميناء والذين يلخص لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل لهم أن يرموا إذا وصلوا ميناء ولو قبل الفجر وأما حديث النهي عن رمجمة العقبة حتى تطلع الشمس ففي اسناده نظر
0: نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيله الشيخ هل تحية دخول المسجد الحرام صلاة ركعتين أم الطواف
1: المسجد الحرام كغيره من المساجد من دخل ليصلي أو ليستمع الذكر أو ما أشبه ذلك من الإرادات نعم فإنه يصلي ركعتين كغيره من المساجد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يص حتى يصلي ركعتين أما من دخل ليطوف كانسان معتمر دخل ليطوف الطواف العمرة او ليطوف تطوعا فهنا يغني الطواف عن ركعتي تحيه المسجد لانه اذا طاف فسوف يصلي ركعتين بعد الطواف نعم
0: احسن الله اليكم هل صيام يوم عرفه مكفر للكبائر
1: راه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انه يكفر السنه التي قبله والتي بعده انه يكفر الكبائر لكن كثير من العلماء رحمهم الله قالوا انه لا يكفر الكبائر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه والرمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر قالوا فاذا كانت الصلاه المفروضه وهي افضل اعمال البدن لا تكفر الا اذا ترك الكبائر فغيرها من باب اولى وعلى هذا فنقول صيام يوم عرفه يكثر السنة التي قبله والتي بعده بالنسبه للصغائر فقط اما الكبائر فلا بد فلا بد فيها من توبه مستقله
0: احسن الله اليكم الذي يصوم يوم العاشر من شهر الله المحرم فقط ولا يصوم يوما قبله ولا يوما بعده هل يجزئه
1: ذلك هذا مخالف لامل النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال صوموا خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعدهم نعم
0: أحسن الله إليكم هذا السائل سلطان عبد الرحمن سكر من جده يقول أسمع عن أوقات النهي عن الصلاة فما هي وهل الصلاة فيها محرمة وما هي نوع الصلاة المنهي عنها في ذلك الوقت
1: نعم أوقات النهي خمسة من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع في دومة. وعند قيامها في وسط النهار حتى تزول وبعد صلاة العصر إلى أن يبقى بينها وبين الغروب نحو رمح. ومن ذلك إلى الغروب هذه خمسة أوقات وقتان في أول النهار ووقتان في آخره ووقت في وسطه فلا يوجد الإنسان أن يصلي في هذه الأوقات الخمسة إلا صلاة لها سبب مثل تحية المسجد سنة الوضوء، صلاة الاستخارة إذا كان في أمر يفوت قبل زوال النهي وما أشبه ذلك. أما الفرائض فليس عنها نهي. بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الفريضة المنسية إذا ذكرها فليصلي في أي وقت كان فصار الآن أوقات النهي مختص بالنوافل التي ليس لها سبب فأما الفرائض فلا نهي عنها وأما النوافل التي لها سبب فلا نهي عنها أيضا
0: نعم أحسن الله إليكم
1: يا شيخ حفظكم
0: الله هل يصح الاستعاذة من آيات العذاب وسؤال الله عز وجل من آيات الرحمة والفضل في الصلاة المكتوبة
1: نعم يجوز هذا يجوز الإنسان إذا مر بآية رحمة أو آية وعيد أن يسأل آية عند آية الرحمة ويستعيد عند آية الوعيد. في الفريضة النافلة لكنها في النافلة السنة. لا سيما في صلاة الليل. لقول لقول حذيفة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بالبقرة ثم بآل عمران ثم بالنساء ثم بآل عمران لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بأية عذاب إلا تعود ولا بأية تسبيح ولا بآية تسبيح إلا سبح. لكن هذا في صلاة الليل ففي صلاة الليل بل في جميع النوافل يسن أن أن يسبح إذا مر بآية التسبيح ويسأل إذا مر بآية الرحمة ويتعود إذا مر بآية وعيد أما في الفرائض فجائز لكن تركه أفضل لأن الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكونوا يقولون إنه يسبح عند آية التسبيح ويتعود عند آية الوعيد و يسال عن دعاء الرحمه
0: بارك الله فيكم هل حفظ القران الكريم واجب للامام الراتب وما حكم قراءته بالمصحف في الصلوات المكتوبه
1: ليس بواجب على الامام ان يحفظ القران لكن حفظ القران فرض كفايه باجماع المسلمين يعني لابد ان يحفظ القران في الامه الاسلاميه لكنه ليس واجبا على كل شخص بعينه والامام اذا كان لا, لا لم يحفظ القران فلا بأس أن يقرأ من المصحف لا في الفريضة ولا في النافلة.
0: نعم. أحسن الله إليكم، هل يسن رفع اليدين بالتكبير عند القيام بعد التسليم عندما يكون على المصلي قضاء في الصلاة؟ كيف؟ يقول هل يسن رفع اليدين بالتكبير عند القيام بعد التسليم عندما يكون على المصلي قضاء في الصلاة؟ هذا
1: سؤال ما لم أعرف وجهه لكن نجيبه بصفة عامة. نعم يا شيخ. يسن رفع اليدين عند تكبير الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول ولا يستنون رفع اليدين في غير ذلك. نعم. هل
0: تجمع صلاة الضحى مع قضاء صلاة الليل والوتر وهل تكون جهرية أم سرية؟ هل 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 تجمع صلاة الضحى مع قضاء صلاة الليل والوتر وهل تكون جهرية
1: أم سرية؟ نعم. أما صلاة الضحى فإنه فإنها تصلى في وقتها. لكن يقضي الوتر وصلاة الليل قبل ذلك. والوتر إذا قضاه في النهار فإنه لا يوتر ولكنه يأتي به شفعا فإذا كان يوتر بثلاث صلى أربعا. وإذا كان يوتر بخمس صلى ستا يسلم من كل ركعتين.
0: نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ حفظكم الله بالنسبة للاستعاذة والبسملة في كل ركعة أم في الركعة الأولى يكفي؟ هل تشرع الاستعاذة والبسملة في كل ركعة أم في الركعة الأولى يكفي؟ أما
1: الاستعاذة فمن العلم من قال أنها تسن في أول ركعة وفي وفي الركعات الباقية <تصفيق> وقال بعض العلماء أنها لا تسن إلا في أول ركعة وأما البسملة فإنها تابعة للفاتحة فيبسمل في كل ركعة إلا أن البسملة ليست من الفاتحة ولذلك إذا قرأ في صلاة جهر فإنه لا يجهر بالبسملة وإنما يقرأها سرا ثم يجهر من قوله الحمد لله رب العالمين
0: إلى آخره أحسن الله إليكم أخيرا يقول هل يشترط لسجود التلاوة وضوء أم هو كسجود الشكر؟
1: اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب الطهارة <تصفيق> لسجود التلاوة وسجود الشكر على قولين فمنهم من قال إنه لا تشترط الطهارة لا, لصلاة لا لسجود الشكر ولا لسجود التلاوة ومنهم من قال إنها شرط والذي يظهر لي أنها شرط في سجود التلاوة دون سجود الشكر وذلك لأن سجود الشكر قد يأتي على غرة دون أن يستفق له انذار أو سبب معلوم بخلاف السجود التلاوة فالذي يظهر لي انه يجب ان تكون ان يكون سجود التلاوة عن طهارة وسجود الشكر لا يجب ان يكون أن طهارة.
0: نعم. احسن الله اليكم. من سوريا السائل دحام يقول في هذا السؤال بالنسبة للدعاء جماعة بعد الصلاة في الأيام العادية ما حكمه مأجورين؟
1: حكمه انه بدعة ينهى عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسن الثلاثاء الراشدين المهديين من بعد <تصفيق> وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فينهى عن ذلك ويقال لهؤلاء إننا متبعون لا مبتدعون فهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع يفعلون ذلك هل كان الخلفاء يفعلون ذلك هل كان الصحابة يفعلون ذلك والجواب كله بلا شك إن في وعلى هذا فينهى عن هذا الدعاء الذي يكون جماعة بعد الصلوات المفروضة. والصلاة المفروضة ذكر الله تعالى ماذا نفعل بعدها. فقال جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم هذا هو المشروع. والدعاء الذي إذا أراده الإنسان ينبغي أن يكون قبل السلام. أي قبل أن ينصرف عن الله عز وجل. لأن المصلي ما دام يصلي فأنه يناجي ربه. فإذا سلم انتهت المناجات فهل الأفضل واللائق من الإنسان أن يدعو الله تعالى حال مناجاته أو بعد أن يفرأ لا شك أن الأولى والأفضل أن يكون قبل أن يصرف من مناجاته ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا فقال في التشهد لما ذكره وعلمه قال ثم لا من الدعاء ما شاء فجعل الدعاء قبل السلام أما بعد السلام ها هو الذكر كما قال تعالى فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وعلى هذا فلا يسن الدعاء لا بعد الفريضه ولا بعد النافله، لا جماعه ولا افرادا.
0: احسن الله اليكم فضيله الشيخ، يقول هذا السائل في سؤاله الاخير بان عليه دين يزيد عن المليون ليره سوريه، وياتيه بالسنه ما يقارب من ألف ليره. يس... وهذا المبلغ لا يسدد ربع الدين ولا يستطيع يقول أن أخرج الزكاة لأنني لا أملك التصرف بما يأتيني من مال والآن أنا في حيرة أفيدوني على الطريق الصواب في ذلك
1: نعم إذا كان المال الذي يأتي ينصرف أو يصرفه قبل أن يتم عليه الحول فإنه لا زكاة فيه وأما إذا تم عليه الحول فإن الزكاة واجبة عليه ولو كان عليه دين لأن الزكاة متعلقة بالمال كما هي متعلقه بالسنه قال الله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم واما من قال من اهل العلم انه اذا كان عليه جين فان له ان يسقط ما يقابله فلا يزكي عنه مثل ان يكون عليه خمسه الاف وعنده عشره الاف فيقول قال العلماء انه لا يزكي الا 5000 فقط لانها هي الفاضله عن دينه والصواب انه يزكي العشره كلها والدين يقضيه الله عنه وربما ينزل الله له البركه في ماله فيما بقي حتى يستطيع ان يوفي الدين.
0: احسن الله اليكم فضيله الشيخ هذا السائل ابو عبد الله من اليمن يقول نعم يعني يقول هل من السنه ليله الدخله في الزواج انك
1: تصلي ركعتين أنت وزوجتك وهي شكر لله تعالى مع الدليل؟ لا أعلم لهذا دليلا من السنة على أن الإنسان إذا دخل على أهله أول ليلة يصلي بهم جماعة. نعم.
0: أحسن الله إليكم في آخر أسئلة هذا السائل يسأل عن حكم من يخطب يوم الجمعة ثم لا يصلي بهم.
1: لا حرج أن أن يخطب رجل ويصلي ويصلي آخر. وهذا يقع كثيرا. يكون الإمام الراتب لا يحسن أن يخطب فيوكل أحدا يخطب عنه ثم يصلي هو في الناس ولا بأس بذلك
0: نعم